0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. Februar. Gestohlene Wäsche im Studentenwohnheim sorgt weiterhin für Unsicherheit. Mainz 05 unterliegt den Bayern im DFB-Pokalspiel und EU-Streitkräfte sollen weitere ukrainische Soldaten für den Krieg ausbilden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In einem Studentenwohnheim in Mainz-Hechtsheim wurde kurz vor Weihnachten aus mehreren Waschmaschinen die Wäsche gestohlen. Eine betroffene Studentin erzählt, dass sie sich seitdem nicht mehr sicher im Wohnheim fühlt. Der entstandene Schaden belaufe sich für sie auf mindestens 600 Euro. Ihre Hausratsversicherung werde den Schaden nicht übernehmen. Laut Versicherung handelte es sich bei dem Vorfall nicht um einen Einbruch. Denn der Waschraum ist für alle Bewohner jederzeit frei zugänglich. In der Vergangenheit habe es bereits häufiger derartige Diebstähle gegeben. Als Reaktion auf die Diebstähle prüft das Studierendenwerk momentan die Möglichkeit, digitale Türschlösser einzuführen. So könnten die Bewohner die Türen mit ihren elektronischen Zimmerschlüssen öffnen. Kameras dürfe man aus rechtlichen Gründen nicht installieren. Außerdem wolle man die Bewohner nochmal verstärkt sensibilisieren, sämtliche Türen zu den Gebäuden geschlossen zu halten und unberechtigten Dritten keinen Zugang zu gewähren. Den Auftritt im DFB-Pokalauftritt gegen den FC Bayern München hatte sich Fußballbundesligist FSV Mainz 05 ganz anders vorgestellt. Die Enttäuschung über die Leistung bei der 0 zu 4 Niederlage im Achtelfinale drückt sich in den Stimmen aus. Der 05-Trainer Bo Svensson gesteht, dass die Mainzer vor allem in der ersten Halbzeit deutlich unterliegen waren. Damit müssten sie nun kritisch umgehen. Lee und Onisivo waren beide in den vergangenen Tagen krank gewesen. Deshalb sei es schwierig gewesen, sie in die Startelf zu stellen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist hingegen sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Spiele gegen Mainz und gegen Mannschaften von Svensson seien extrem schwierig. Deshalb sei es wichtig gewesen, von Anfang an einen klaren Kopf zu behalten. 05 Innenverteidiger Hancheusen spricht unterdessen von einer Lehrstunde, die die Bayern ihnen erteilt haben. Nach der großen Enttäuschung sei es ihnen immerhin gelungen, im zweiten Durchgang mehr Mentalität zu zeigen. Für die Mainzerinnen und Mainzer hat seit der quälenden Entscheidungen, wo man nun Essen bestellen soll, bald ein Ende. Pasta von Aposto als Hauptspeise, Eis von Wilma Wunder als Nachspeise? Bisher musste man sich für ein Angebot entscheiden. Doch bald schon kann man in Mainz alle Gerichte zusammen online bestellen und sich in einer einzigen Lieferung bringen lassen. Möglich macht das der neue Lieferservice Eat Tasty. Bisher war das Angebot nur in Aschaffenburg verfügbar, Mitte Februar soll es auch nach Mainz kommen. Das Konzept dahinter, das Liefergeschäft mehrerer Restaurants auf einer Plattform bündeln. Dazu werden die Gerichte entsprechend der Originalrezepte der Restaurants an einem gemeinsamen Küchenstandort unter einem Dach zubereitet. Eat Tasty liefert dann die Gerichte mit eigenen Fahrern aus. In Mainz wird der Küchenstandort in der Wallstraße sein. Zunächst sollen Speisen nur in einem Umkreis von 2 Kilometern ausgeliefert werden. Das ist dem Anspruch geschuldet, die Speisenressourcen schonend mit dem E-Bike ausliefern zu wollen. Wenn am heutigen Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz das Biontech-Werk in Marburg besucht, dann ist das bereits die zweite Visite eines deutschen Regierungsoberhauptes in der wichtigsten Produktionsstätte des Mainzer Unternehmens. Denn vor knapp anderthalb Jahren war bereits die damalige Kanzlerin Angela Merkel zu Gast. Offiziell geht es bei Scholz Besuch im Werk um eine neue Produktionsanlage für sogenannte Plasmid-DNA. Laut BioNTech ist das ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien, mit denen BioNTech in Zukunft vor allem Krebs zu Leibe rücken will. Doch es dürften noch andere, brisante Themen angesprochen werden. Ein Thema dürfte die Frage sein, ob die Bedingungen in Deutschland für Biontech gut genug sind, um hier und nicht anderswo in der Welt zu forschen. Darüber wird derzeit heiß diskutiert. Vor ein paar Tagen erweckte die Bild-Zeitung in einer Falschmeldung den Eindruck, dass Biontech seine Forschung in Mainz komplett nach Großbritannien verlagern will. Abgeschaltet ist das Atomkraftwerk Biblis bereits seit knapp zwölf Jahren. Heute soll der Rückbau sichtbar weitergehen. Der erste von vier Kühltürmen des AKW wird kontrolliert zum Einsturz gebracht. Alexander Scholl, Sprecher der RWE Nuclear GmbH, erklärt, die Betonstruktur des rund 80 Meter hohen entkernten Turms wird gezielt geschwächt. Dafür werden Schlitze in den Beton gearbeitet, am Ende soll durch die Entfernung von Stützen im unteren Bereich des Turms und unter Zuhilfenahme von Baggern das Bauwerk zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zum Einsturz gebracht werden. Der Abriss des zweiten Kühlturms von Block A wird nach Ankündigung von RWE voraussichtlich in der zweiten Februarhälfte erfolgen. Die Kühltürme von Block B folgen nach der zeitigen Planungsstand ab 2024, das umstrittene Atomkraftwerk. Dass fast 50 Jahre das Landschaftsbild im südhessischen Ried geprägt hat, wäre dann Geschichte. Scholl kündigt an, bis 2032 wollen wir mit dem Rückbau des akw Biblis fertig sein. Nun ein Blick auf den Krieg in der Ukraine, EU-Streitkräfte sollen weitere ukrainische Soldaten ausbilden. Die Anzahl soll jetzt auf 30.000 steigen, vorher war es die Hälfte. Das teilten mehrere EU-Beamte in Brüssel mit. Der Start der Ausbildungsmission der EU war im November von den Außenministern der Mitgliedstaaten beschlossen worden. Die Soldaten sollten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die Bundeswehr bietet im Rahmen der EU-Mission unter anderem eine Gefechtsausbildung für Kompanien sowie Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonstäbe an. Zudem beinhaltet das deutsche Angebot ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen. Insgesamt wollte Deutschland nach ursprünglichen Planungen in den ersten Monaten eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldaten trainieren. Die Zahl sollte auch davon abhängig sein, wie viele Soldaten das ukrainische Verteidigungsministerium angesichts des anhaltenden Krieges zur Ausbildung schicken kann.